0: 到陆加嘴，全球资本市场如何联动？首先来关注一下宏观。美国劳工部日前公布的数据显示，美国非农部门四月份的新增就业岗位二十二点三万个，较三月的大幅回升，失业率从前一个月的百分之五点五降至了百分之五点四。d e p Value 纽交所交易大厅运营主管盖尔福伊在接受第一财经专访时表示，就业数据向好呢，显示出美国经济稳步复苏，但是又没有到足以支撑美联储加息的程度。特别是在美元走高的情况之下，如果说美联储决定加息，那么美元甚至将会进一步走强，并且影响美国 GDP 和跨国企业的营收。他认为，美联储可能是九月以后，甚至是二零一六年才考虑加息。公司财报方面，汤森路透最新统计数据显示，截至上周五，标普百成分股公司当中已经有四百四十七家公司公布今年一季度的财报，其中百分之六十七点一的公司盈利情况好于市场的预期，百分之四十三点八的公司营收呢高于市场的估值。而汤森路透认为，一季度美元走强并没有如预估的那样影响跨国公司的业绩表现，预计标普百成分股公司今年一季度盈利同比上涨百分之二十。一直以来呢，美国上市公司将大力的资金用来给股票的股东的分红和回购股票，成为了美股牛市的主要的一个动力来源。那统计显示呢，美国。企业在四月份共计宣布回购是一千四百一十亿美元的股份，创下了史上单月最大的规模，较去年同期呢激增了百分之一百二十一。其中，苹果当月宣布将股票回购规模扩大近百分之五十，由九百亿美元升至了一千四百亿美元。此外呢，在二零一七年三月之前，将向投资者返还两千亿美元。好，接下来我们把视线转向欧洲。德国联邦统计局八号公布的初步数据显示，尽管世界经济仍然不景气，但是德国三月份出口和进口均是创下了最高的单月记录。统计显示，当月德国出口达到了1075亿欧元，同比增长百分之十二点四；进口是八百四十五亿欧元，同比上升百分之七点一。外贸顺差由去年同期的一百六十七亿欧元增至了二百三十亿欧元。希腊财政部日前发布的最新的经济改革计划显示，希腊已经大幅下调了今年本年度的经济增速的预期，预计今年全年实际经济增速只能够达到略高于百分之零点八的水平，低于该国的国际债权人此前在三月份时预计的百分之一点四，这使得外界对于希腊未来的财政受援的前景更为担心。好，刚刚我们浏览了宏观方面的消息，接下来我们来关注一下上周五美股收盘三大指数的一个指数的涨跌幅变化的表现。嗯。好，那在此之前呢，我们先来联系一下格维尔。我们来关注到的是格维尔在上周五收盘之后给我们发回的报道。啊，我们先看到了我们这个上周五收盘的是全线上涨，道琼斯工业平均指数呢上涨了百分之四点七，那萨克综合指数上涨百分之一点一七，标普五百指数的涨幅是百分之一点三五。那接下来我们再来关注到第一财经驻纽约记者格维尔在收盘之后给我们发回的报道。早上主持人。上周五，美国公布重磅就业数据，四月份非农就业新增二十二万三千人，基本符合此前市场预期的二十二万四千人。四月份的时候，美国小时工资增长三美分，环比增速仅仅只有百分之零点一，较去年同期增长百分之二点二。自二零一三年以来，美国薪资同比增速一直维持在百分之一点八到百分之二之间。薪资增长乏力，意味着消费者支出和通胀仍然难以达到美联储的预期目标。华尔街日报的分析认为，美联储在九月甚至延后加息的可能性更大。在令人失望的一季度之后，美国的经济开始有了好转的迹象。但利好程度却又不足以令美联储有所行动，这样恰如其分的经济数据令上周五美股全面上涨。主持人，好的，谢谢格尔的点评。那接下来我们再来关注到是中概股，中概股上周五呢收盘涨跌互现，截至收盘六只股票涨幅超过百分之四，中芯微电子涨百分之七点九八，聚美优品涨百分之七点三八，兰亭集势则是下跌了百分之四点一九。好，那么华尔街机构最为关注的要点呢？刚刚我们在和大家分享过之后啊，其实有关于宏观方面的消息，包括美国金融、金融就业数据，以及中国央行的这个降息，都是市场非常关注的一个两大焦点的问题。那马上从今天的节目当中呢，宏观我们将首先来聊一聊这个话题。马上进入到今天的节目
1: 。好，今
0: 天我们请到的呢是来自于盛宝金融的分析师罗康杰先生，罗先生，早上好。早晨好。同时呢，我们将和数据观察员朱勇一起聊一聊关于 A 股数据面的话题。早上好、啊，朱勇
2: 。早上好，于飞。
0: 嗯，首先我们说到宏观啊，央行周末宣布降息零点二五个百分点。另外呢，美国就非农就业数据也已经是公布了。呃，中美两地从这个陆家嘴到华尔街，两地的人其实都在关注重要的这个经宏观经济数据以及、这个货币新的一个政策。那在你看来，哪些板块可能会比较受益于这个消息的公布呢
1: ？先看一下这个宏观方面的一个。嗯啊、呃，消息吧，嗯，呃，可以说，呃，央行的这次降息，那从国内来讲的话呢，我们看到近期公布的一个经济数据比较疲软，包括一个是物价下行压力呢依然比较大，那 CPI 低于这个央行的目标水平也低于百分之二，啊 ，PPI 的一个大幅下行的一个趋势没有改变，那么而从经济增长来看的话，像汇丰制造业的一个。呃 ，PMI 呃持续的表现的一个疲软，然后这个进出口贸易数据呢也是连续两个月的下行，所以整体上的话，呃，降息的话一个必要性呢，就是稳增长的一个必要性呢非常高，所以这次降息呢，市场之前也是有非常充足的一个预期吧。而呃，说到美国这个呃，从国际的一个大环境来看的话呢。呃，目前的话，央行降息的一个国际上的一个大的环境呢，也是比较有利于这个利率的一个下调。首先，我们看到像比如说欧洲央行现在实施的量化宽松政策呢，它要延续到明年去。那么，像英国央行的话，对于它的一个呃升息的一个预期呢，已经不断的推迟，现在是推迟到了明年的第第一一二季度。澳洲联储的话呢，上周是刚刚又再一次降息了。那么我们最关心的就是这个美联储。那最新的一个非农数据公布之后呢，市场的解读呢也是不一。但是总体上来看的话，对于美联储升息的一个预期呢，主要还是集中在九月或者说是十二月。那么因为之前大家就是担心美联储过早的一个升息的话呢，会于呃导致这种利差。呃，政策差异的一个扩大导致的一个资金流动啊，会带来一个金融市场的巨大的一个波动。那么相对来讲的话，现在美联储的升息预期有所往后，呃，稍微推迟的话呢，对于其他的一个主要央行的一个呃降息的话，也是一个比较有利的一个背景。那所以从这个国际环境来讲的话，现在央行降息呢也是比较有利的。而且如果说可以从这个历史上的一个利率变动来看的话，我们看到其实从。零八年金融危机呃以来的话，像英国央行和这个美联储，那么它降息之后呢，啊英国一直维持这个基准利率在百分之零点五，那么接近五年时间。那么美联储的话是零利率政策一直延续到现在，而欧洲央行和中国的话，大概是在零一零年啊一零年底一一年初的时候呢，呃随着当时的一个经济的一个反弹呢，是有过升息的，相当于把之前的一个降息的周期呢是。割断了，那么如果说这个是可以简单的一个丈量的话呢，就是它中间是中断了大概一年多，然后重新启动这个降息的步伐嘛。如果可以借鉴这个英国和美联储，那么零八年降息之后一直维持这个领域政策，那么直到现在它经济开始出现好转的迹象，那么市场开始讨论它的一个货币政策的一个正常化的一个过程。那么如果可以简单的丈量的话，也许这个欧洲还有中国的这种，呃利率的一个呃宽松政策的。延续的至少还延续一年多时间，比如说到一六年，所以呢，呃，目前的一个宽松政策普遍预计的话，它还会进一步的延续。
0: 嗯，所以宽松政策可能还会进一步的延续啊、嗯，包括全球央行目前都在走着这个宽松的步伐。那另外我们再来看到这个板块方面有哪些板块可能会受益这一轮央行降息呢？周勇给我们介绍一下。
2: 好的，降息的政策出台，大家关心的是对股市的影响几何？其实从我们梳理的数据看，从2 0零2年以来，整个降呃降息的过程当中，股市是涨跌互现，那么上涨的概率稍微多一些。那降息对哪几个行业直接受到刺激呢？我们简单梳理一下，第一肯定是房地产行业。呃，降息一方面降低购房者贷款的月供，提升购房的需求；另外一方面呢，降低地产商的融资成本，缓解投资下行的趋势。加上房地产板块今年以来的涨幅有限啊，属于滞涨的品种，所以大家特别值得期待房地产板块的表现。那另外呢，是负债率高、融资成本高、财务费用占利润比高的行业，在降息的背景下是最为受益的。比如说，非银金融、建材、钢铁、有色和煤炭。那非银金融当中主要指的是券商。我们发现这些板块啊，权重板块都是今年以来比较滞涨的，所以大家对于这次降息的期待是比较大的啊。我们简单说了一下房地产板块，我们选择的时候，呃，一个什么逻辑？方正证券的研报当中说到，选择房地产板块的个股呢，四大龙头啊，那肯定是第一位的选择。另外还有很多多重题材的，比如说国企改革、京津冀积极转型当中的房地产个股，呃，更值得期待。还有特别要说一下券商啊，为什么要说一下券商？呃，降息对券商板块也是一个直接的刺激，降低融资成本，可能会吸引更多的资金呃，带到股市等等。我们看到券商的四月份的业绩啊，非常的靓丽。其中太平洋是大增百分之一百七十二点五九。另外，两融余额我们每天在梳理的时候不断的创着新高，即使在暴跌的几天当中没有出现下跌的走势。还有 IPO 提速助力券商的投行业务，呃，加上我们知道六月份马上就要互联网券商的整个创新大会就要开，而且主题就是互联网创新。那这些都是出网的券商概念，呃，它是相对比较有一些看点。好的，以上关于降息对哪些行业有所影响，于飞
0: 。嗯，好的，谢谢朱总给我们梳理一下行业榜单，对于这个降息可能会产生影响的一些标的。好，这里是正在播出的《从华尔街道路家嘴》，那我们再来关注一下，呃，上周五领涨的板块和个股分别是什么？通过移动美股榜了解一下。嗯农业、汽制造商、油气设备和服务、房地产服务以及航空公司是领涨的板块。再来关注到的是个股方面，个股方面呢，我们看到房地产经纪商，呃、是领涨，来自于这个板块的个股 Post 是领涨的，上涨幅度是百分之十六点二八，目前价格是四十二点六四美元每股。房地产经纪商它是一个 agency， 是一个中介服务商。啊、哦，那它得益于这个房美国房地产复苏的一个重要的影响。那因此我们看到这家公司，呃，上周五是有个异动的表现的，但是主要是来自于这个消息吗？还是有其他的原因的主推
1: ？那没错，就是因为它的这个上周公布的第一季度的一个财报非常的好。那么这家公司它主要是做一个商业房地产的一个投资啊、销售啊，它同时也提供这个，呃，资金，比如说贷款融资。呃，同时呢，他还提供投资方面的一些咨询和建议。那么，他第一季度公布的这样的一个财报就显示，得益于美国房地产市场的一个复苏，就是基本上回到啊、呃、金融危机之前的一个比较正常的一个水平。那同时得益于这个美国的持续的一个低利率的一个环境。那么还有一个就是包括这个，因为市场预计美联储下半年不是开始要升息嘛，所以他的一些投资需求呢，呃，提前释放，比如说在第一季度，那么它的一个呃。成交量、成交额呢有呃有同比呢有比较明显的上升，因为大家抢在这个升息之前去呃这个置业购物，那么这种情况之下，它在第一季度的业绩呢同比出现了比较大的增长，利润的话同比呢也是翻了一倍，所以对它的股价的一个刺激作用呢是比较强，而且整个美国的一个房地产相关的板块呢在呃美股从今年的一个整体走势看呢也是相当不错的。
0: 嗯，整个的走势比较不错啊。我们看到这个美国，呃，可能从去年四季度开始，是不是整个的房地产市场这个走势就比较的好
1: ？对，它持续得益于这个呃低利率环境，还有这个房产市场的复苏、嗯。那同时它的比如说之前我们讲过了，像房地产投资信托，它的这个呃。呃，它的一个比较稳定的回报呢，对一些长线投资者也吸引力也非常大、嗯，所以在市场震荡的时候呢，它的表现呢也是相对的比较稳定一些
0: 。嗯，房地产投资信托，我们其实在节目当中也说过有两到三次了。这个 r i t s 这个概念，其实对于美国呃很多投资于这样一个信托基金的人来说，它的一个。资本回报率是比较可观的。另外，其实在中国市场上，也包括很多物流园区，也包括很多这个养老地产项目，也在试点这个 r a i t s 这样一个项目啊。那另外呢，就是美国房地产市场它整个的一个回暖态势，给像这样的啊，我们看到 Post 这样的 agency 这样的一种公司，或者说本身的美国房地产制造商，或者说。呃，这样房地产上都有一个比较利好的一个影响。好，这也是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》。刚刚我们讨论有关于美国房地产行业的一个目前的一个状况，得益于美国房地产回暖，因此呢，整个房地产行业都比较受益。那好，呃，广告之后我们再来接着聊一聊其他板块的投资机会。我们进一段广告，稍事休息，马上回来。这也是正在播出的，从华尔街到陆家嘴，接下来来另外一组最新的全球公司资讯。在公布好预期的财报之后呢，阿里巴巴又爆出了投资五千六百万美元入股美国母婴用品电子商务公司的消息。业界普遍认为，阿里巴巴此举旨在加快海外市场的布局。最新财报显示，上季度阿里巴巴百分之八十的收入来自于中国本土，国际电商销售收入的占比还不到百分之九。美国媒体分析称，尽管阿里巴巴目前在美国市场的份额非常的小，但是其成为美国电商潜在的巨大的。一个竞争对手的潜力是非常大的。根据媒体报道 ，Uber 正在计划呢开展新一轮的融资，融资规模为十五亿至五百亿这样，十五亿至二十亿美元。那如果完成融资，将会使得 Uber 的估值达到五百亿美元甚至更高，成为有史以来估值最高的创业公司。那此前呢，只有 Facebook 公司上市前估值曾经达到过五百亿美元。根据媒体报道，根据特斯拉方面透露的数据估算，自四月三十号正式推出以来，特斯拉储能电池产品预定火爆，有望为公司带来八亿美元的潜在收入。那多数机构对于特斯拉新能源业务表示看好。自三月底马斯克首次透露将会推出电池产品以来呢，特斯拉股价已经累计上涨了百分之二十八，目前市值接近三百亿美元。丰田汽车公司公布的二零一四财年的财报显示，按照美国会计准则，当年净利润增长百分之十九点二，至两万一千七百三十三亿日元，连续第二年刷新了历史最高纪录，并且首次突破两万亿大关。这同时也是首家年利破两万亿日元的日本企业。分析人士称呢，日本消费税增税影响丰田在日本国内的销售陷入苦战，但是以北美和欧洲为主的海外市场却是表现良好的。麦当劳宣布，四月全球同店销售额下降百分之零点六，降幅呢小于市场预期。其中呢，美国同店销售额下降百分之二点三，符合市场的预期，降幅较三月份的百分之三点九有所减缓。英国零售巨头乐购集团正在考虑出售其移动部门，以专注于核心业务。该部门是英国最大的品牌移动服务商。那出售这项服务呢，可能会对于乐购带来数亿英镑的收入。好，刚刚我们在纵览了一下全球公司资讯，我们接下来再回到资本市场，聊一下重点的板块和个股。我们通过盘。面了解一下。我们首先要说的是精准医疗，是来自于 FMI 板块上涨幅度百分之零点零七。另外要说一支来自于环保的个股 PMFG。我们首先说一这个方 fundament, 正、呃、Fundamental Medical 这一支精准医疗公司。精准医疗是一个什么概念？罗先生
1: ？呃，就是我们之前也讲过的一个个性化的一个医疗，它主要是就是利用这个基因测序。呃，和一些检测手段呢，就是针对每个人不同的一个情况，然后对他有针对性的施药。呃，就是有一个说法，就是说从对症下药变成这个对人施药的这样的一个过程。那么这家公司就是这个仿单型 medicine 呢，它是一个针对这个肿瘤细胞做一个分子检测的。它检检测出来这个呃基因检测的结果呢，提供给医生，然后医生呢就可以对患者做有一些针对性的一个治疗。那么这家公司呢，它其实是一个比较年轻的，呃，成立不久的一个公司，但是它从一个成立之初开始呢，就得到呃很多名人的。可以说是支持，包括这个像，呃，以前的那个苹果已故的创始人乔布斯，以前是也是最最初用他的这个技术的第一批，就是尝试使用他的技术的一个名人之一吧。然后微软呢和谷歌的创始人也都对这个公司在上市之前就对他进行了投资。那么他上市之后呢，尤其是今年今年年初的时候呢，这个制药巨头罗氏，呃，就是对他进行了十亿多美元的一个呃股权投资，购买他的一个。呃，多数股权这个交易呢，四月份刚刚结束，就是这个消息呢，带动它的股价今年年内呢一度上涨超过百分之百。那么最近有一些获利回吐，但是仍然有百分之九十多的呃一个涨幅。因为这个精准医疗的话，呃，从这些科技巨头啊，还有这个比如说传统的制药巨头啊，对它的一个关注度可以看到，他们对这个市场前景呢是非常关注的，都在纷纷去。布局，因为大家觉得这个精准医疗就是借助于基因测序啊，还有大数据分析的逐渐的一个成熟之后呢，它有望成为就是改变人类的一个治疗模式，对人类的整个健康啊，就是产生非常深远的啊一个影响。那么，所以从行业前景来看，那无疑当然是一个呃完全的一个朝阳行啊行业。而且从这个政府的一个扶持力度来看，就是今年年初的时候，我们知道这个奥巴马。在他的一个国情咨文当中，就是提出要呃发展这个精准医疗嘛，同时也拨了两亿多亿美元要在美国发展这个技术，而且国内媒体呢也有广泛的一个报道。那其实像比如说在英国的话，他去年其实也有一个叫十万基因组计划，也是针对这个基因测序啊，还有这个啊精准治疗方面的。包括国内的话，呃市场也非常期待，就是说有政策方面的一个扶持出台。所以对于这一个板块的话呢，呃它的一个整体热度呢是呃非常高的，而且就像这个公司本身 ，Foundation Medicine 的话。它虽然就是说现在当然是一个亏损的状态，但是它的一个收入的一个增长。呃，总额不大，但是增长速度非常快。那基本上的话，前几年的话都是百分之两百、百分之三百这样在增长，所以对市场对于它的一个前景呢是非常的看好。嗯
0: ，百分之两百到百分之三百这样的一个大幅增长啊，市场对于这个行业的前景是可见一斑、嗯。那接下来我们再通过这个 A 股盘面来了解一下。我们刚刚我们说到啊，美股市场对于精准医疗板块是有非常好的一个看好的，一个公司的这样一个营收呢也是百分之两百到三百这样的一个巨幅增长。那在你看来 ，A 股市场？我们这样的一个增长神话可以复制吗？还是说已经开始复制
2: 确实，宇飞啊，啊、呃，这个行业的增长的空间非常大啊。加之最近我们发现医疗行业的政策不断，医药价格改革刚出，呃，周末又出现了县域的。公立医院的改革等等的配套政策不断出台，都是对整个行业的刺激啊。精准医疗本来是一个陌生的词，今年以来成了一个热词。呃，主要我们看到最近 A 股市场当中一些个股的表现也是呃非常强势啊。我们简单梳理一下，刚才呃罗康姐也说过，精准医疗呢就是根据患者的个体信息量身定做的最佳的治疗方式。它其实包括了像基因测序、个性化治疗、细胞免疫治疗等等的。多个方面啊，我们再来看这张图，呃，我们发现美国是在15年的国情咨文当中就提到了精确医学计划，提议在明年财年向该计划投入 2.15 亿美元。而我国国家主席习近平也是高度关注精准医学发展，有望提升到国家战略。科技部召开国家首次精准医学战略专家会议。提出将在今年的下半年启动中国的精准医疗计划，所有的这些政策都是针对这个行业。我们看到中国精准医学的投入预测将到二零三零年达到六百亿元。那为什么要呃做精准医疗？这张数据。完全说明一切。目前普通药物没有疗效的平均百分比的这张图显示，同一药物在不同的个体内的效果差异最高可达到三百倍。这意味着，针对不同患者进行个性化医疗的需要是非常迫切，也是很有意义的。这是我们罗列的目前上市公司当中精准医疗的部分概念股：基因测序方面，达安基因、乐普医疗等；细胞免疫治疗方面，有北陆药业、中原协和等。靶向和个性化用药方面的个股，恒瑞医药、双鹭药业等等，啊，这样解释了精准医药，大概大家可能会有一点点了解，宇飞。
0: 嗯，好的，谢谢朱勇，谢谢朱勇给我们梳理一下精准医疗的这样一个板块的投资机会。精准医疗就像是这个医药的定制化一样，针对不同的个体，在一些细微的差异上，也能够做到啊、呃，这个不同的这个因材施医。我们能够说是啊、呃，对于这种细微的个体差异，都能够做到精准的治疗。好，接下来我们再看到另外一只个股，另外一只个股呢的这个我们看到是一个平盘的表现啊，呃，既没有涨也没有跌。啊，所以说它是一个蓝线平盘，呃，我们看到它是高溢价收被收购了，被西科环保收购了。啊，环保股我们之前说过，呃，包括这个呃比较的少，那为什么今天会选择这样一只环保股？我们重点来,来说一说呢。
1: 啊，其实呃，包括在美股市场上，环保股的话，像过去一段时间的一个整体的一个走势呢，并不是太好。但是这只股票呢，上周它是因为受到这个西科环保的一个呃溢价收购的邀约，所以它的一个整体涨幅呢，呃，一度上涨接近百分之四十。那么这家公司它本身的话，就是做一个呃，主要是针对那种。呃，像发电厂啊，还有这个呃石化呃石油化工行业啊，还有这个比如说天然气呃基础设施这种提供一种分离啊过滤设备，同时它也提供这种呃减噪啊，或者说是空气呃就是防止呃减轻空气污染的这些一个设备。那么呃从这个、呃、它的一个整体的一个走势来看，上周主要是因为受到这个收购邀约的一个提升的表现，但是从整个市场来看，我们看到。呃，我们其实讲的很多板块背后都有一个感觉，有一个共同的一个因素在里面，就是好像跟这个健康有关系。不管我们讲这个环保也好，还是前面讲这个精准医疗也好，包括我们之前讲的这个啊、呃、养老概念也好。就是这个呃，居民收入达到一定的水平，还经济发展的一定程度，他对这方面的一个需求呢，就有所提升。他们的相应的这些股票的一个走势呢，呃，也是受到资本市场的一个持续的一个呃关注度。那么这家公司的话，它上周的一个上涨的话，呃，受到西科环保的一个收购邀约之后呢，大家就是认为它呃进一步整合之后，它因为他们的一个产品一个互补性呢比较强，那么这种互补。呃，带来的一个优势呢，第一个可以拓展它的一个产品线，那么同时降低它的一个运营成本，而且可以进一步拓宽市场。那么这个西科环保它在中国的呃市场销售渠道呢是呃比较完善的，而这个呃呃这另外一家呢，它是在欧洲市场的一个。目前的一个市场占有率呢是相对来说比较高一点，所以两家呃结合之后呢，他们认为不管是从产品、从销售还是从整个大的市场环境方面讲呢，它会带来一个效益的提升。嗯，我
0: 们看到无论说是产品还是整个的市场占有率都有一个效益的提升。嗯、那接下来我们再和朱永说说，朱永给我们介绍一下 A 股市场目前环保板块的一个最新的情况。
2: 法律与节目当中，我们说的比较多的是污水处理、大气治理等等的一些概念啊。今天我们说一个环保行业的新的一个概念，就是跟这条重磅消息有关。发改委、财政部等七部委日前联合印发加快油品升级的这样一个呃通知啊。为什么这条通知对环保行业有关系呢？我们来看一下成品油的质量升级的任务啊，它是。做了大的一个提升，比如说它的区域扩大了，时间提前了。另外呢，在全国全面供应国四、国五标准的普通柴油品级明显提升，那么油品升级提速，国五范围从之前的北京、上海、江苏等地大范围的扩围啊，对于呃油品相关的一些概念上市公司构成直接的利好。我们简单梳理一下啊，这是上市公司当中环保概念当中涉及到油品升级概念的上市公司，三聚环保、万华化学、张化机等等。好的，以上是关于。油品升级的相关概念。非嗯
0: ，好的，谢谢朱勇。那接下来呢？这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，感谢两位嘉宾的精彩解读。那有关节目内容的具体的消息，您可以通过扫描屏幕右下方的第一财经的资讯二维码，了解刚刚我们讨论过的相关板块和个股。此外，您还可以通过荔枝和喜马拉雅电台搜索“第一财经”进行收听。